0: Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Om mee te kunnen in de razendsnelle veranderingen moeten de meeste organisaties hun manier van werken voortdurend aanpassen. Maar hoe verander je mensen? In People Power Change gaan Jeroen Buscher en ik in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. Wij noemen ze Change Agents. Zij zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. We onderzoeken hoe change agents denken, maar vooral hoe ze doen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? En het is heel fijn dat je luistert naar People Power Change. En onze gast vandaag is Daan van Lid van Frisse Blikken. Dus die hoor je het hele uur. Wil jij nou de nieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij je... De allerlaatste verse afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Peoplepower.
1: Peoplepower. Ja, en voor deze keer zijn dat dan de laatste frisse uitzendingen. Hallo, mijn naam is Jeroen Buscher en wat geweldig dat je alweer zit te luisteren. Ik vraag me wel eens af, moet je niet eens aan het werk? Maar goed, we pikken dit uurtje nog even mee. We zijn hier in de studio inderdaad met Daan van Lid en uh, zijn zijn collega uh, Juliske Hummel. Zij is van de marketing en maakt overal foto's van. Dus als ze er nog drie maakt, dan moet ze verplicht sponsor worden. We gaan inderdaad met uh, Daan uh, in gesprek. Hij is van uh, frisse blikken. En uh, wat dat dan inhoudt, dat zullen we terloops mee. Want we gaan natuurlijk vooral Daan opensnijden en kijken wat er allemaal in hem leeft en hoe hij tot verandering komt. Daan van Lid, welkom bij People Power Change. Dankjewel. Mijn eerste vraag is altijd dezelfde, de enige die je weet. En dat is, wat heb jij eigenlijk nodig zelf om te kunnen veranderen?
2: Ja, voor mij is dat wel echt het, uh, uh, het gevoel dat het moet veranderen. Dus dat echt wat diep van binnen zit. Dat je het idee hebt, uh, dit voelt vreemd of dit voelt aantrekkelijk. Dus ik ga nu veranderen.
1: En, en is dat een gevoel wat je zelf maakt of wordt je dat aangereikt?
2: Combinatie van beide, denk ik. Ik denk dat je uh, inspiratie opdoet van wat er om je heen gebeurt. En misschien wat andere mensen tegen je, tegen je zeggen of wat ze aan je laten zien. En het is natuurlijk ook gewoon wat je er zelf van maakt. Dus wat je zelf uh, van die dingen interpreteert. En hoe je de dingen om je heen beleeft.
1: Ja, frisse blikken positioneert zich natuurlijk een beetje met de nieuwe frisse generatie. uh, Aan uh, jouw beperkte aantal rimpels te zien uh, uh, kunnen we elkaar nog niet de hand schudden qua leeftijd. Ben je het er mee eens dat de de nieuwe generatie meer ontwikkelingsgericht is? Is dat iets, iets generatiespecifieks?
2: Ik denk het wel. Um, ik denk wel dat de nieuwe generatie in ieder geval is opgevoed... met het idee dat alles te ontwikkelen valt. Um, waarin ik zie dat de oudere generaties in de organisaties... veel meer leven met het idee van, nou, je gaat, soort van je bent opgeleid tot... Architect, dus je wordt architect. En wat ik zie ook bijvoorbeeld bij frisse blikken. Je bent opgeleid tot architect. En dan kan je ook prima organisatieadviseur eh, worden.
1: Ja, Het grappige is als je bij een management bijeenkomt. Vraagt wie is er eigenlijk opge- opgeleid tot wat hij doet. Er steekt geen hondse hand op. En jullie zijn de eerste generatie die dat erkent. Het gaat om hoe jij jezelf in je kracht vindt. In plaats van de studie die je precies gedaan hebt. Ja zeker. Hebt. Okay. Um, um, iets dan over dat frisse blikken. Wat, uh, uh, vertel eens even wat is daar zo specifiek aan. Aan, want jullie zijn gewoon een consultantbedrijf. Je kunt gewoon inhuren. Uurtje, factuurtje, et cetera.
2: Ja, nou dat doe je ons misschien een klein beetje tekort, maar ja, Dat zeggen uh, ze allemaal. <laughs> het idee uh, van Frisse Blikken is uh, jonge ondernemerschap versnellen. Dus wat, uh, wat Frisse Blikkers allemaal hebben is een ondernemerschapsdroom. Um, en Frisse Blikkers uh, die ontwikkelen hun eigen ondernemerschap. Door inderdaad klussen te doen voor grote organisaties. En uh, een gedeelte van hun tijd ook te besteden aan het ontwikkelen van hun eigen ondernemerschap. En dat kan zijn je professioneel. Professionele skills. En misschien heb je op een gegeven moment wel het idee voor een echte propositie. En dan zou je daar vanuit ook je eigen bedrijf kunnen starten.
1: Oké, okay, dus als je het heel goed doet, ga je er weer weg? Uh,
2: uiteindelijk gaat iedereen een keer weg. Um, en ik denk dat de maximale... De maximale hoe zeg je dat? De doorlooptijd van een frisse blikken bij frisse blikken is echt uh, maar drie of vier jaar. Ehm... Um, en dan uh, niet iedereen, uh, ja, als je het heel goed doet, dan start je misschien je eigen bedrijf. Maar je gaat misschien ook samenwerken met anderen. En we zien ook gewoon wel mensen die uh, bij kopers gaan werken. Uh, omdat ze, ja, daar hebben ze bijvoorbeeld een klus gedaan. Vinden ze een tof bedrijf. Nou, dan kom je, daar ook,
1: uh, kom je daar ook terecht. Maar het merendeel
2: begint wel echt voor zichzelf.
1: En laten we het sollicitatiegesprek eens opnieuw doen. Jij wil uh, bij Frisse <laughs> Blikken. En waarom jij? Wat, uh, wat breng jij dan voor Fris binnen?
2: Nou ja, ten eerste, ik heb een ondernemersdroom. Uh, mijn ondernemersdroom gaat over het creëren van, uh, van plekken... waarin mensen gelukkig kunnen worden en zingeving kunnen vinden. Uh, het liefst uh, in werk, maar dat kan ook daarbuiten. En uh, waarom ik zo fris ben, ja, dat is volgens mij een andere om, uh, om uh, uh, te zeggen. Maar wat ik vaak uh, anderen hoor zeggen over mij... is dat ik dat uh, met een uh, no-nonsense, ja, no uh, goede mentaliteit, uh, snelle analyse... Uh, dingen echt in beweging kan brengen.
1: Vertel eens over een een vraag die je de afgelopen jaar of afgelopen twee jaar hebt gekregen waarvan je denkt kijk dan dan ben ik op mijn plek. Dan gaat het trillen bij mij.
2: Ik heb laatst een hele mooie vraag gehad. Uh, uh, Dat was een organisatie uh, die uh, de afgelopen maanden vooral is bezig geweest met heel erg reorganiseren. Dus uh, uh, mensen ontslaan eigenlijk. En herstructurering. Allemaal heel uh, nou ja, cijfermatig. Um, en die vroeg aan mij, we hebben dat, dit proces het afgelopen zes maanden ongeveer gedaan. We willen nu echt aan de slag met, nou, we willen elkaar weer vasthouden. We willen echte teams worden. We willen weer menselijkheid tonen. We willen weer gewoon onszelf kunnen zijn in plaats van in de Excel sheets uh, verzanden. Um, ja, daar word ik wel heel blij van, van zo'n vraag. Ja.
1: En uh, hoe begint uh, meneer De Frisse Blik, Daan van dan?
2: Nou, het eerste wat ik doe, ik bedoel, want het is nog een vrij brede vraag. Wat bedoel je dan? Zeg ja. maar, hè? Elkaar vasthouden, weer een team worden. Wat, wat is het idee daarachter dan? Want je moet ook volgens mij wel een reden hebben omdat nou, dat die, die gedachte is ergens ontstaan.
1: Ja, je weet dat als een klant een vraag stelt die je, die je kan omdraaien en dan, dan kan het niet, dan was het eigenlijk geen vraag. Hè? Want je, Er mm. komt nooit een klant die zegt, ja, wij, zijn, wij werken zo goed samen, maar dat willen we niet langer. Hè? Dus het is zo algemeen dat je het niet kan omdraaien. Ja. Dus, wat, 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 ze stellen je een algemene vraag. Die gaat over meer elkaar versterken, meer van elkaar leren, waarschijnlijk. Mm-hmm. Uh, het eerste wat je doet, waar begin je mee?
2: Ik begin eerst te vragen, wat, wat, wat denk je zelf dat het is? Zeg maar. aan, aan de
1: klant of aan de mensen in de organisatie?
2: Aan de mensen in de organisatie. Dus uh, ik begin ook wel uh, bij de klanten natuurlijk zelf. Ik bedoel als iemand die de opdrachtgever is. Dus, ja. dus dan gaan we eerst een paar goede afspraken mee maken. Met wat bedoel je dan qua scope? En wanneer is het dan klaar? En wanneer vind jij het goed? En nou ja, dat soort dingen. Uh, en dan begint het echte leuke werk. En dat is mensen in de organisatie gaan vragen. van Wat versta wat jij er dan achter? En waar zouden we het eigenlijk moeten, over moeten hebben? Hè? Als we ze vragen om een programma van meerdere interventies... Zeg maar. Ja, waar zouden we dan aandacht aan moeten besteden? En op een gegeven moment, als je genoeg mensen gesproken hebt op de juiste plekken, en dat is nog wel even een ding om de juiste mensen te vinden op de juiste plek. Um, Hoe doe je dat dan? Goed doorvragen. Dus wie zijn de, wie zijn de echte changemakers? Is het woord wat jullie gebruiken. Hè? Dus wie zijn de echte changemakers in deze organisatie?
1: Ja. Change agents. Uh, change Wij agents. zijn wat meer autoriteitsgericht, nee. zeg maar.
2: Ja. Wie, wie zijn dan de echte change agents in deze organisatie? Wie dragen echte autoriteit in deze organisatie? Wie willen er ook graag vooruit? Hè? Wie, wie zit er ook echt te wachten op zo'n programma? Ja, die, als je die mensen gevonden hebt, dan ga je op een gegeven moment, als je goed naar ze luistert en vooral heel open vragen stelt, dan kom je vanzelf wel tot een rode lijn van wat we ze echt zouden moeten aanpakken in zo'n programma.
1: Ik las laatst een mooi boek, Aanstekelijk Veranderen, van ene Jeroen Buscher. En die die heeft het over sneezers. Moeten we het zien als sneezers, de mensen die infecteus op hun omgeving werken?
0: Ja.
2: Ja. Dat, ja, ja, die wil
1: je een mooie hebben. Mooie term, ja, ja.
0: zeker.
1: Ja. Ja, je mag hem hebben. Het <laughs> ja. is,
0: is een leuk boek trouwens.
2: Ja, ik hoor er goede een goede verhalen over. Boek. Ik hoor er ja.
1: hele goede verhalen over. Ja. Um, um, Oké, okay. je, je, je treft die mensen. En, en jij ziet ineens, er zijn een aantal mensen die willen iets. En, uh, en die, die, dat zijn ook die changemakers of die ja. sneezers, hoe we ze ook maar noemen. En dan? Nou
2: ja, dan, euh, dan kom je op een gegeven moment achter... wat dan het echte doel van, de, van dat hele programma zou moeten zijn. Hè? Dus welke dingen willen we echt bereiken met deze interventies? En dan komt er ook wel een stukje van mijn eigen professionaliteit... van wat zou dan de juiste vorm zijn? Hè? Als ik deze mensen zie, wat voor leervoorkeur hebben ze? Gaan ze veel lekkerder op nou ja, het gaan gewoon doen? Of moeten we eens een keer inspireren met een spreker voor de groep? Of nou ja, ik kies daar een vorm voor... zeg maar, waarvan ik denk dat die goed past bij, bij deze organisatie en deze mensen... Uh, en dan gaan we het ook gewoon uitproberen. Dus ik ben niet zo, zo erg van het uh, heel lang uh, gaan bedenken. En vooral erg op PowerPoint sheets uitleggen aan de stuurgroep. Wat we nou eigenlijk gaan doen. Ik ben vooral van oké, okay, laten we dat maar ook een keer gaan doen. Zeg maar, hè. Dus de, we zijn al bezig in het programma. Um, met een aantal werkvormen waarvan we denken uh, nodig te hebben in het echte programma, wat pas na de zomer gaat starten. Die zijn we nu al in het klein, al een paar teams gewoon aan het, aan het uitproberen. Om te denken: van ja.
1: En zie je jouw toegevoegde waarde dat je al die creativiteit verbindt? Of zie je jezelf ook echt als ontwerper? Ik moet, die, ik moet dat bedenken wat we gaan doen.
2: Ja, uh, uh, het mooiste is natuurlijk als het de combinatie van beide is. Ik, ik, ik vind het wel fijn om het zelf ontworpen te hebben. Ja, dus het is wel. Ik merk ook wel dat, nou ja, uiteindelijk sta ik ook zelf vaak voor zo'n groep. Uh, faciliteer ik dat en dan is het wel fijn om een vorm te hebben bedacht waar je zelf ook helemaal achter staat. Het is wel zo dat we altijd, uh, en dat doe ik altijd, als het in co-creatie met mensen uit de organisatie zelf ook werkt. Dus ik ga dat niet... Ik ik doe het nooit helemaal zelf. Ik doe het nooit ook helemaal samen met frisse blikken of zo. Het is ook altijd gewoon samen met de klant. Je vindt in elke organisatie echt prachtige mensen die hele mooie creatieve dingen kunnen. Uh, Die zelf ook uh, als ze misschien zouden willen uh, consultant zouden kunnen zijn. Uh, nou Die kan je ook prachtig gebruiken om, uh, om in de organisatie in te zetten.
1: Jij verbindt, jij leidt in goede banen en je voegt er een vonkje creativiteit aan toe.
2: Ja, en soms wat meer dan
1: dan anders. En en, uh, waarin verschilt jouw aanpak van een oude lul van 53?
2: Soms niet, denk ik. Uh, Ik denk dat dat, uh, uh, ook de oude lul van 53 best wel creativiteit uh, kan uh, kan toevoegen. Ik denk wel dat uh, door de mindset van de generatie waar ik uit kom... en waarmee ik ben opgegroeid, dat het veel meer gaat over... Nou, ja, uh, niet te veel in algemene termen blijven praten. Um, uh, niet te veel meer verzanden. Dat zie je vaak wel bij de wat meer oude lul. Dat hij toch heel veel boeken heeft gelezen. En dan allerlei termen of, over de, of, geschreven, of geschreven heb je ook. Verschrikkelijk. Nog verschrikkelijk nog die zijn erg.
0: Die wow. zijn echt heel erg. Heel erg. En, ja, en gaan die gaan dan hun eigen boek citeren.
2: Ja, precies. Die gaan hun eigen boek citeren <laughs> en halen allerlei termen uit. Uh, dus ik denk dat het gewoon... Dat in mijn geval gaat het wel echt over de gewoon, uh, do-mentaliteit. En een beetje uh, Noord-Hollandse brani en uh, gaan.
1: Ja, dames en heren, tegenover mij zit een man die, terwijl die spreekt, dat kunt u niet zien, maar voortdurend zit een glimlachen. Dus we gaan in het volgende uh, stukje dan eens even kijken uh, wat hem dan zelf zo aanstekelijk maakt. En bovendien gaan wij uh, heel kort kennis maken met de allerfriste blik hier, want we overtoepen de frisse blik. Want uh, we hebben de jongste consultant van Nederland in de studio, uh, Teddy Lola Bucher. Mooie achternaam. Prachtig, en die horen we straks.
3: People Power inspirerende gesprekken over de kracht van mensen
1: in organisaties. Uh, En u luistert nog steeds naar People Power Change... alsof u niks anders te doen heeft. Nou, dank. Wij zien het als een compliment. Uh, Wij praten hier met Daan van Lid uh, van frisse blikken. Maar zoals gezegd, we hebben de allerfriste blik nog in huis. En Daan voelt zichzelf ineens een oude lul nu worden. Want uh, de jongste consultant van Nederland. uh, uh, Teddy, Lola, wat uh, wil jij later worden voor beroep?
0: Ik denk dat ik... uh... Toneelschrijven
1: en spelen. En en kan je als toneelschrijver ook dingen doen waardoor mensen veranderen?
3: Geen idee.
1: En zou je dat leuk vinden? Dat als ze naar een toneelstuk van jou kijken, dat ze dan zeggen... Goh, zo heb ik het nog nooit tegen aangekeken. Dat zou
0: ik wel leuk
1: vinden, ja. En zou je de stukken dan zelf schrijven of andermans stukken spelen?
3: Allebei.
1: Allebei. En als je nou bijvoorbeeld die meneer die we net geïnterviewd hebben... zou moeten nadoen, wat vind je nou heel specifiek, heel typisch aan hem? Eh... Geen idee. Geen idee. Ja, dat vond ik ook. Ik vond hem een typisch geen idee. Dus uh, d- dank je wel daarvoor. En uh, uh, ho- uh, dank voor deze fris, fris te blik uh, van vandaag. Daan, um, het, het, het kind in jou is dat belangrijk in wat je doet. Het, het ja. enthousiasme blij eikelig.
2: Ontzettend. Ja, ja?
1: zeker. Hoe, hoe, probeer dat dus beeld te geven? Wanneer voel je dat?
2: Uh, de hele dag. Uh, de, voor mij is het echt een... Uh, dat is een mooie vraag trouwens. Want het is echt een leidraad in mijn leven. Dat ik ben er ook wel achter gekomen dat als ik dat... Um, ja, ik weet niet of het per se het kind is, maar dus mijn eigen gevoel. Uh, uh, als ik dat niet laat spreken, dan zit ik heel snel niet meer op mijn plek. En dan, ja, dan vind ik er gewoon niks meer aan. Dus, uh.
1: Is dat ook inderdaad de kracht van, uh, die ik daar altijd mee associeer? Met inderdaad geen idee hebben. Ergens binnenstappen. Niet van tevoren al weten wat je allemaal moet gaan doen... maar denken, laat dit maar weer eens over mij heen rollen.
2: Um, ja, ook. En het is ook. Dus Ik denk ook wel dat nou ja, authenticiteit wordt dan genoemd. Hè? Dat als er lekker jezelf zijn. Uh, heel erg goed uh, werkt bij heel veel klanten. Omdat ze uiteindelijk uh, ook wel zien dat ze... Ja, als je met een echt persoon te maken hebt... dat, dat werkt gewoon heel, heel fijn. En het is inderdaad, ik ga er ook heel vaak... natuurlijk heb ik wel een eigen mening... Um, maar ik ga er wel redelijk onbevangen in. Want de vragen, we hadden het net natuurlijk over, die gesteld worden, zijn vaak heel algemeen. Dus je moet er ook gewoon wel onbevangen en uh, neutraal in onderachter komen waar deze klant dan echt uh, behoefte aan heeft.
1: Als je nou straks op je zestigste als consultant geworden bent wat je echt nu echt niet wil. Wat doe je dan?
2: Wat ik niet wil? <coughs> um, nou, dan uh, loop ik in een pak, denk ik. En dan uh, maak ik de hele dag PowerPoint-sheets in hele grote marmeren kantoren. Op, op boardroom-niveau, waar de boardroom bovenin de, in het kantoor zit... en niet in contact is met de rest van de organisatie.
1: En dat doen we hetzelfde. Je bent 60 en je hebt die eigen propositie ontwikkeld. En, en je bent de change agent van ons land. Wat ja. gebeurt er als jullie, als jij binnenkomt?
2: Nou, ik denk dat, uh, zoals ik het nu in mijn hoofd heb, uh, is het niet, uh, ik kom uh, bij jou binnen, ik kom wel bij je binnen af en toe. Maar het uh, het merendeel van wat we doen gebeurt uh, bij mij uh, thuis, noem ik het dan maar even. Uh, Ik geloof ook heel erg in verandering van context als je uh, je wilt uh, veranderen. Dus ik neem ook graag organisaties mee naar een omgeving die veel beter past bij wat ze eigenlijk te doen hebben. Uh, En uh, vaak is dat niet het kantoor, hoe gek dat ook klinkt. Dus in het kantoor heb je altijd die meetings en die vaste patronen en het uh, uh, gesmoed bij de koffieautomaat zeg maar en als je echt met elkaar meters wil maken of een team wil worden bijvoorbeeld kan je volgens mij veel beter in nou ja weet ik het in een bos gaan lopen of op een boerderij gaan zitten samen gaan koken nee dus er zijn veel meer dingen te doen dan alleen maar op kantoor zitten en
1: wat brengt mij dat
2: dan wat jou dat brengt is dat je het voelt um, dus ik uh, voelt dat je het voelt, ja. ja. Ik denk dat je... Um, uh, ik denk dat ik de omgeving kan gaan bieden... Zeg maar, zeker over, uh, over 30 jaar hebben we het dan over. Um, dat ik de omgeving kan gaan bieden... Uh, aan mensen waar ze echt iets ervaren. Dus uh, uh, leren door te doen. Uh, echt iets ervaren waarvan ze denken... Ja, shit, zo kunnen wij ook samenwerken als team. Zeg maar, en zo, zo voelt het om prettig samen te werken. Of zo voelt het om meters te maken op dit project. En waarom lukt dat dan in het kantoor niet? Is dan de volgende vraag, maar...
0: Ik denk dat dat, uh, dat de crux is. En wat kan je over 30 jaar. wat je nu nog niet kan? Wat kan ik over 30 jaar. wat ik nu niet kan?
2: Um, nou, ik denk dat we met een stukje ervaring. ook gewoon. Uh, gewoon meer kennis van hoe werkt uh, nog meer de politiek in organisaties. Uh, zeker hoger in de boom. Uh, daar heb ik af en toe er wel mee te maken. Ook met raden van bestuur. Maar dat is wel dat is nog redelijk nieuw voor mij. En ik merk dat daar zit een soort van krachtenveld in. Wat ik nou ja, een soort van begin te zien. Maar dat is net bij voetbalveld. Ik zie de buitenste lijn al wel. Maar hoe het daar binnen zit. Dat nou, is echt nog een beetje ontdekken.
0: En als je daar nou een pak voor aan moet. PowerPoint-sheets voor ja, me gaan dan, maken. Ik
2: doe, het, ik doe het wel af en toe. Dat, is, <laughs> uh, dat hoort er ook gewoon bij. Maar ja, dit, Ik ben het wel serieus. Ik, ik geloof daar ook in de, in de, op de lange termijn... geloof ik daar ook, ook niet heel erg in, zeg maar. Ik zie ook heel veel mensen in organisaties rondlopen... die ook een beetje zichzelf zijn kwijtgeraakt. Uh, hoe, zeker hoe hoger ze zo, uh, in de boom zijn gekomen. Um, en dan denk ik, ja, volgens mij is dat helemaal niet nodig. Maar en het,
0: het lijkt me wel de uitdaging voor jullie, omdat je... Jullie zijn frisse blikken. Jullie, de naam zegt het al. Hè. Mm-hmm. Jullie, worden, jullie worden binnengehaald om een ander perspectief te creëren. Um, maar als je echte veranderingen voor elkaar moet krijgen, dan, ja, dan is er altijd de strijd tussen in hoeverre moet ik me conformeren en in hoeverre moet ik, kan, ik, hè, kan ik afstand nemen.
2: Ja, dat is, dat is lastig. Ja. ja, absoluut.
0: Wat doe je daarmee als dilemma?
2: Nou, dat, uh, uh, dat ligt erg aan het moment. Hè. Dus wat ik net zei, ik trek ook af en toe echt wel een pak aan. En ik weet dat stuurgroepen werken met PowerPoint sheets. Dus die worden dan ook gewoon gemaakt. Maar dan gaan we natuurlijk wel de manier waarop we het presenteren. Of de dingen die we op zo'n sheet zetten. Probeer je natuurlijk wel, je wel even te laten zien van jongens. Hè. Dus we, laten, we komen hier ook wel even een frisse blik brengen.
1: Ja. En wat, wat heb jij nodig om effectief te kunnen zijn? Wat vraag jij van de omgeving of van de klant of van de, de mensen waarmee je werkt?
2: Um, nou, voor mijzelf is dat... Nou, dat is wel echt heel persoonlijk niet per se iets van frisse blik of zo. Maar uh, voor mijzelf betekent dat dat ik... Uh, ik ja, ik plan nooit bijvoorbeeld acht meetings achter elkaar op een dag. Ik heb altijd een soort van ik werk in soort van sprints. Anderhalve twee uur en dan neem ik ook bewust een pauze. Hè. Dus ik, um, ik geloof ook heel erg, uh, er zijn genoeg filmpjes uh, op internet te vinden over uh, je kunt helemaal niet vier uur achter elkaar echt effectief zijn. Dus ik pas dat ook in mijn eigen leven ook heel erg toe.
1: Ik heb dat in minuten hoor.
2: In minuten, ja. Uh, je kun, kunt geen vier minuten effectief zijn.
1: <laughs> Absoluut niet.
2: Nee, dus uh, dat, en dat leg ik ook heel vaak uit wel. Aan het begin dat ik Ik voel ook wel dat ik dat uit moet leggen bijna bij heel veel bedrijven. Omdat ze dan denken van ja, maar als jij dan twee uur gewerkt hebt, wat wat ga je dan doen? En dan zeg ik nou, dan ga ik een kwartier hier door het park heen lopen. En daarna heb je weer zeg maar 110% van mij in plaats van die 60% uh, uh, toen ik naar buiten liep.
1: Het klinkt als uh, wat je anders doet dan je omgeving is er helemaal zijn. Herken je dat? Ja, en, en beschrijf dat dus. Als, als je dat ervaart. Wat is een moment van de afgelopen weken. Waarvan je denkt. kijk, Dan, dan heb ik ook het gevoel. Dan ben ik in de situatie. En dan kan ik iets wat daar niet gebeurt.
2: Nou ik. Um, ik had twee weken geleden een evaluatie op een project. Um, en toen uh, heb ik de ruimte genomen. Want ik kwam bij een andere klant vandaan. En ik ging daar naartoe alleen voor die evaluatie. En toen heb ik die treinreis bewust genomen. Om. Uh, ja, eigenlijk niets te doen. En even het te laten zijn. En te laten uh, gebeuren wat er op dat moment gebeurt. Dus wat zegt je innerlijke stem nou eigenlijk? En toen dacht ik... Ja, volgens mij hebben mensen, deze mensen alleen maar behoefte om even te vertellen... Wat zij eigenlijk als individu hebben meegemaakt de afgelopen maanden. In plaats van dat we het nou weer over de inhoud van het project gaan hebben. En dus toen dacht ik, nou, als we dan een tijdslijn tekenen... van de afgelopen maanden... en zet daar gewoon op wat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt. Het project of niet, zeg maar. Hè? Dus het kan ook gewoon in je persoonlijke leven. En vertel gewoon eens, wat, nou, wat heb je meegemaakt... en hoe voel je hoe voel je daarbij? En uiteindelijk, hoe vind je dan dat het project is gegaan? Dat komt dan vanzelf al een keer aan bod. Um, uh, die interventie vonden die... nou, dat was gewoon raak, zeg maar. Dus die, die mensen, dat, dat levert gewoon echt heel veel energie ook op. En ook heel veel... Uh, overeenstemming in een projectteam... waar niet zo heel veel overeenstemming was. dus En uiteindelijk ook gewoon een goede evaluatie van het project. Maar dat was, dat, dat was op dat moment... wat er op dat moment nodig was, zeg maar.
1: En dat kon je zien doordat je niet... je eigen ritme en patroon volgde... maar omdat je even boven de situatie ging hangen... zonder een idee te hebben... en dan ineens te denken... dit moet er gebeuren.
2: Ja, ja. de ruimte te nemen... Uh, om het even te laten zijn. Ja.
1: En er lijkt een soort missie achter te zitten. Het lijkt een missie achter te zitten van. Uh, je had het straks ook over geluk en zingeving. Uh, vind je dat je daarop moet katalyseren? Ja. Ja, dat is. Uh, ja. Dat en in mij als opdrachtgever, wat, waarom zou ik dat willen?
2: Ja, dat, uh, daar heb ik wel een jaar over gedaan... ...vind ik daar een goed antwoord op kon geven. Dat is ook heel moeilijk. Uh, nee, kijk, wat het voor, wat voor organisaties oplevert... Uh, ...zijn dingen als uh, high-performing teams... ...een uh, winnende organisatie... ...high-resilient organisatie, dat soort dingen. Ik geloof dat je dat echt... ...dat al die businessperspectieven... ...en al die businessdoelen die je te bereiken hebt... ...dat je dat ook echt wel kan bereiken... Uh, of juist kan bereiken door als je werkt aan nou ja, geluk en zingeving. Hè? Dus als nou ja, de, de logica is, als iedereen het naar zijn zin heeft, gaat het vast beter. En dat is in elke organisatie waar ik, heb, uh, waar ik tot nu toe ben geweest, uh, is dat waar. Um, dus volgens mij is dat het, uh, het uh, lonkel perspectief.
1: Hoe herken ik volgens jou dat, ik, dat die ontkoppeling bij mij is geweest? Als ik in een organisatie zit en bij mij, ik ga naar mijn werk en ik ga weer naar huis, punt, en dan begint mijn leven weer. Hmm. Hoe herken je mij dat je denkt die, die moet weer aangesloten worden?
2: Ja, op heel, in hele kleine dingen zit dat gewoon hoe je met je werk zelf omgaat. Hè? Dus uh, uh, hoe praat jij over anderen in de organisatie? Hè? Dus wat zeg je over je collega's? Wat zeg je over, uh, over de CEO bijvoorbeeld? Um, hoe ga je met je werk om? Dus uh, uh, doe je je best om het op te leveren? Of nou ja, ben je gewoon zeg maar, je takenlijst aan het, uh, aan het doorbuffelen? Um, en ook wat straal je uit, zeg maar. Dus je ziet... Nou, als, nou, tenminste, ik heb dat als, ik, als ik bij een organisatie de lifting loop... en ik zie die mensen, dan denk ik... Oké, okay, nou... Dat is,
1: Hebben ze er zin aan?
2: Ja, dan steek je de thermometer erin... en dan denk je, nou, misschien wel of misschien niet. Maar de, de eerste hunch is uh, uh, redelijk... Uh, uh, en je
1: traag. zegt dus zegt straks... Ik, ik, uh, om, om die verandering te kunnen brengen... wil ik ze graag uit die dagelijkse context halen... uit die dagelijkse patronen... uit, het, uit de gewoonte... En ik wil ze die koppeling weer laten vinden. Ik neem ze in een andere context mee. Kan je heel beeldend voor ons schetsen. Wat is nou zo'n context waar je ooit mee, mensen mee naartoe hebt genomen. dat je denkt, ja, wat daar dan gebeurt. Kijk, dan verandert er iets.
2: Nou, uh, wat ik een heel mooi, voor, wat ik een krachtig voorbeeld vind. Is het, uh, het spelen van, uh, van spellen. Dus uh, serious gaming. Uh, uh, het spelen van spellen in organisaties levert altijd uh, gigantisch uh, veel op. En dat doen we nog. Vaak wel fysiek in dezelfde context... maar je je verkleint natuurlijk allerlei elementen... uit uit de werkelijkheid in dat spel. En je laat mensen... het mooiste vind ik als mensen echt een andere rol moeten aannemen... dan wat hun eigen werk eigenlijk is. Want dan krijg je zoveel meer perspectief in die drie, vier uur dat je aan het spelen bent, gewoon het perspectief van de ander krijg je ineens, nou ja, je, je krijgt, ja, hij vertelt het je niet, je bent het gewoon zelf aan het doen, zeg maar. Je bent onderdeel van het spel.
1: En je hebt ook van die dia's in je hoofd, van dat je nog weet daar, er was toen die mevrouw en die zei dat. Schrijf je zo'n nu. dia? Hoe ziet dat eruit?
2: Ehm um, schet zo'n dia. Nou bijvoorbeeld uh, in uh, heel veel van de spellen die wij doen uh, heb je ook gewoon een individuele opdrachtenkaart zeg maar. En op die kaart staat gewoon je moet uh, zoveel geld verdienen, je moet zoveel klanten erbij dat soort dingen. En en de dia die mensen dan meekrijgen is dat ze denken van ja, ik, ik weet hoe ik me gedraag maar ik vertel niet aan anderen wat mijn opdracht is. Want ja, als zij dat van mij weten dan kan ik niet meer winnen zeg maar. En dat, dat, dat hele frame, dat mentale frame, wat je daarom mee krijgt van ik heb een opdrachtenkaart, maar ik moet andere mensen meenemen. Dat, dat nemen mensen echt heel sterk mee naar hun eigen context ook.
1: En dat ze begrijpen dat ze een rol spelen.
2: Ja, maar in het spel, heel vaak als we de spelregels hebben uitgelegd en ze zijn aan de slag, dan uh, zijn ze, ze er... vergeten dat ze een rollenspelers zijn en dan zijn ze, gewoon, zijn ze gewoon vertrokken. Maar dat is wel het mooiste, want dan zijn ze helemaal immersed zeg maar, in, ja. in het spel zelf.
1: Wij praten met Daan van Lid van uh, Frisse Blikken en uh, wij uh, krijgen na dit plaatje de column van Harry Starre En uh, ik vind het nog steeds geweldig dat u luistert. People power. Ja, dames en heren, we zitten er allemaal weer klaar voor. U hoort het stil tromgeroffel in op de achtergrond. Daar is die, diegene waar u misschien wel eigenlijk voor luisterde, Harry Starren.
3: Tijd genoeg, maar hoe lang nog? Een korte column. Als ik hem voorlees, dan wordt wel duidelijk waarom. Hij heet Tijd. Het is niet altijd zo geweest. Ik had vroeger nooit tijd. Tijd was een luxe. De kring waarin ik vertoefde, daar had niemand tijd. We vonden het normaal om geen tijd te hebben. We hadden nergens tijd voor. En niemand had geleerd ermee om te gaan. Sommigen kregen secretaresses die voor ze moesten zeggen dat ze geen tijd hadden. Misschien volgend jaar. Die secretaresses waren er ook om afspraken te verplaatsen of op de lange baan te schuiven. Die deden vaak niks anders. Daar ging al hun tijd aan op. Die van mij sloeg de pauze vaak over. Ze had gewoon geen tijd geleidelijk heb ik meer tijd gekregen het begon met korte vakanties daarna met spijbelen van het werk dat me niet goed beviel ik was directeur dus ik ging over de tijd van anderen en kwam tot de ontdekking dat ik niet eens over mijn eigen tijd ging en tenslotte had ik de meeste tijd van allemaal in het begin schaamde ik me overal in mijn omgeving zag ik voormalige collega's die tijd tekort kwamen als ik aanbood wat werk voor ze over te nemen zodat ze er wat tijd aan overhielden schrokken ze Nou, zo erg was het ook weer niet, haasten ze zich te zeggen. Eigenlijk viel het wel mee. Misschien dat ze zich schaamde. Ze leken me vooral bang. Nu ik de meeste tijd heb, vallen mensen me wel eens lastig met de vraag... hoe het me gelukt is zoveel tijd te hebben. Ik heb er nooit naar gestreefd, zeg ik dan. Het is vanzelf gegaan. Bij mij in de wijk waren wel meer mensen met tijd... maar die raakten door onoplettendheid die tijd weer kwijt. Door mensen die ze mooie verhalen vertelden en beloftes deden. En dat heette dan een baan. Dan gaven ze hun tijd in ruil voor zaken waar ze eigenlijk de tijd niet voor hadden. Eigen schuld, kun je dan zeggen. Hadden ze maar beter op hun tijd moeten letten. Maar dat is makkelijk praten als je zelf geen gat in je hand hebt. Qua tijd. Op school hadden we nooit geleerd dat tijd kostbaar was. En dat je moet leren ermee om te gaan. Tijd was er gegeven. Je stond er niet best stil. Later, dat is nu, zei de oplettende luisteraar... kom je erachter dat iedereen tijd van je vraagt... en dat je, als je niet goed oplet, het ineens kwijt bent. Wegtijd. Ik heb tegenwoordig overal tijd voor. Dat is best gevaarlijk. Voor je het weet, maak je al je tijd op. En dan heb je weer geen tijd. Nu ik meer tijd heb, kom ik vaak in gesprek. Ik geef vaker aandacht. Die tijd had ik vroeger niet. Dat bevalt me goed... Als je tijd geeft, tijd neemt, krijg je er vaak iets voor terug. Tijd geeft een hoog rendement, zou ik dat vroeger noemen. Je krijgt er van alles voor terug. Liefde, aandacht, een hand op je schouder. Een beetje onbehagen voel ik wel. Ja, jij hebt makkelijk praten, zeggen ze dan. Jij hebt alle tijd. Dan schaam ik me tegenover de mensen met veel minder tijd dan ik.
1: En we kunnen niets anders zeggen. Harry Starren, het geeft niet, het is goed zo. Waren er maar meer als jij. Dankjewel.
3: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht
0: van
1: mensen in organisaties. Ja, dames en heren, u bent terug bij People Power Change. Wij praten hier met Daan van Lid, van Frisse Blikken. En de allerfriste blik in in dit gezelschap, die zit op het moment op een app te spelen. Die heet Waste Your Life. Elke keer als ze op het scherm tikt, dan krijgt ze een punt. En ondertussen houdt een teller bij hoeveel procent van je leven je nu weer verpest hebt. Nou, daar kunnen wij echt met z'n allen iets van leren. En zeker naar de column van Harry Starrens. Als ik naar je luister, Daan van Lid, van Frisse Blikken, dan hoor ik een mens die gelooft. Die gelooft dat het mooier kan, leuker kan en beter kan. En vanuit dat geloof stap je in een organisatie en dan roep je heel hard, wie gelooft er nog meer, zullen we er iets leukers van maken. Is dit jouw propositie in het kort?
2: Uh, ja, ik roep het alleen niet zo hard van wie gelooft nog meer. Maar ik ga een beetje wat vragen aan mensen van waar geloof je dan in? En geloven wij in hetzelfde? En denk je ook dat het beter kan en mooier kan? Ja.
1: Ja, en, en waarom zou ik jou inhuren en, en, en niet een gewone consultant? <laughs> uh,
2: nou, ik denk dat uh, veel gewone consultants misschien het niet zo veel hebben over het gevoel. Dus uh, wat vinden we er nou eigenlijk van? Dat... Heel vaak uh, slaan gewone consultants ook in alle soorten van bewijs en resultaatdrang heel veel menselijkheid over. Dus vergeten gewoon mensen mee te nemen in het hele proces. Dus ik denk dat 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 dingen zijn die uh, misschien mij anders maken dan anderen.
1: En als die, die menselijkheid geraakt wordt, als mensen weer aangesloten zijn waarom ze de dingen doen, ontstaan er dan wonderen?
2: Ja, soms wel. Maar het, het is meer dat volgens mij ontstaat er dan uh, de organisatie die je gewoon wilt zijn. En dat kan ook gewoon heel normaal zijn. Het hoeft helemaal geen, niet per se wonderen op te leveren. Uh, maar gewoon de dingen met plezier doen en je werk gewoon weer normaal kunnen doen... is soms ook wel een klein
1: wonder. Zo. Ja, ja, dus er bestaat wel. Je gelooft wel in een eigenlijke organisatie.
2: Ja, ja eigenlijk in de zin van wat je zou willen zijn, ja.
1: Ja,
0: wat, wat ik wel spannend vind. Hè? Want dat geloof wat jij hebt in dat het anders kan. En dat het leuker kan. En mooier en gelukkiger en menselijker. Nou, dat, die, die delen wij hier in dit programma. Je weet niet voor niks te gast. Nee. Hè? Um, wat ik wel spannend vind. Als je daar als, als adviseur of consultant. Of hoe je, nou, hoe je jezelf ook noemt. met een klant ermee aan de slag gaat. Is wat is dan de belofte die je ze doet? Hè? Al uh, expliciet of impliciet? Um, want het is. Het is. Het is, het is Eenvoudig, maar wel ingewikkeld. Mm. Tegelijk.
2: Ja. Yeah. Um, nou, kijk, ik denk dat je, de, de belofte die je doet gaat niet zozeer over meer menselijkheid. Dus ik, ik beloof mensen niet per se meer menselijkheid. We doen het. We gaan het, we gaan het laten zien. Ik denk dat je belofte die je doet die gaat over nou ja, de, de, de verandervraag waarmee je op pad bent gestuurd. Een winnende organisatie, betere performance. Nou ja, als je dan naar mij vraagt, dan gaan we dat dus over de menselijke as doen. Dus dan gaan we teams meden. Nou ja, die, die. Ik denk dat de belofte niet zozeer menselijkheid of geluk is. Ik denk dat
1: de manier waarop het veel meer is. Mm-hmm. Oké, okay, en, en, want dat intrigeert me die manier waarop. Laten we zo expliciet mogelijk worden. De, de situatie is als volgt. Ik ben een radiopresentator. Ik, uh, ik, uh, ik functioneer echt al jaren en jaren. Produceer ik hier hetzelfde programma. Ja. Uh, praat ik met mensen. Ik weet precies hoe ik dat aanpak. Ik heb zelfs letterlijk een spreadsheet hier voor me. En, uh, en heeft de baas hier van de tent bedacht. van ja Er d- 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 komt zo weinig uit die mensen. Want uh, wat voor mij geldt, geldt voor iedereen. Iedereen doet zijn radioshow. Verder niks. Maar volgens mij liggen er marktkansen te over voor digitale radio. Laten we eens in gesprek gaan. Ik ben die man en ik zit hier al 30 jaar en doe dit programma en dat gaat toch prima en er zeurt verder niemand over. Wat zou er nog meer moeten zijn? Hoe begin je het gesprek met mij?
2: Ik denk dat ik aan je zou vragen van waarom doe je de dingen die je doet? Ja, dus vertel eens over je vak. Wat, wat doe je en waarom doe je dat?
1: Nou, ik doe dat omdat omdat het in de agenda staat dat ik van drie tot vier... Of wat hebben we? Drie tot vier. Ja, het zijn drie tot vier. Kijk, zo lang doe ik het al. Van drie tot vier dat programma heb. En uh, ja, de hypotheek moet ook betaald worden. Dus uh, ik ben al blij dat ik uh, gewoon dat programma... En er luisteren genoeg mensen. Dus uh, waarom zou je iets veranderen?
2: Vind je het zelf leuk om te doen?
1: Ach, leuk. Het Het is werk. Het werk moet gedaan worden. Het is is niet vervelend om te doen. Laten we het zo zeggen. Of het nou het leukste in de wereld is.
2: En je zegt het niet het leukste in de wereld. Wat wat zou je eraan willen veranderen dan?
1: Nou, ik hoef niet... Zou je het
2: leuker willen maken?
1: Nou, alles kan leuker, toch? -hmm. Ja, dus... Ik zou wel, als ik het helemaal voor het zeggen had, zou ik wel dingen weten die, die nog leuker zouden kunnen met, uh, met een uh, live orkest in de studio of zoiets noemen ze dat. De, uh, ja, Glenn begint meteen ja, te knikken, die denkt ja. dit wordt serieus. Bruno Mars ja. in de studio. Ja. Ja, dus ik zou best dingen weten, maar hoezo? Want dat mag toch niet.
2: Van wie mag dat niet?
1: Nou, van de baas niet. Die vindt het allemaal te duur. Heb
2: je het allemaal gevraagd?
1: Nee, maar dat hoeft niet eens. Dat weet iedereen. Nou
2: precies. Nou ja, en dan gaan we volgens mij de baas erbij halen... om uh, dat gesprek nog eens een keer met elkaar te voeren.
1: Dus jij begint... in die gesprekken wel... zoek jij naar die menselijke kiem... wat is in jou wat wil groeien... of wat wil veranderen?
2: Ja, en ik denk dat... Um, er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die, uh, die het doen omdat ze uh, buitenwerk een leven hebben. Waar, d- daar doen ze het voor. Hè? Dus mm-hmm. ze verdienen geld om. Ik had laatst een, uh, een, uh, een schilder. Die, toen vroeg ik van waarom ben je hier aan begonnen aan dit. Uh, werk, Want het is toch een soort van beroepsdeformatie dat ik dat aan iedereen vraag. uh, En die zei, ja, want ik ben wedstrijdvisser. Dus ik heb geld nodig om te kunnen wedstrijdvissen. Nou, prima. Dat kan ook. uh, Dat kan ook. Zeg maar liefde voor je vak zijn. Natuurlijk wil je gewoon wel goed je best doen. Maar sommige mensen willen daarbuiten ook gewoon iets uh, doen. Dus daar kan je het ook voor doen. Maar ik denk dat 80 of 90 procent van de mensen... willen gewoon iets halen uit het werk zelf. Alleen ja, zijn dat. Nou, de, de, ooit ben je begonnen bij zo'n organisatie. Volgens mij omdat je dat wilde. Uh, en zijn dat uh, uh, along the way een beetje kwijtgeraakt. Dus voor mij is het mooi om daarna te vragen.
1: Is de naam van de organisatie dan ook eigenlijk je product? Dat je wil dat ik een frisse blik op mijn eigen situatie werk, werp? En dan eens gaan nadenken. Wat zou er eigenlijk nog mooie leuke beter kunnen?
2: Ja, ook. He, dus het, en het is niet alleen op je eigen situatie. maar ook gewoon op de organisatie in de algemene zin. Van wat doe je nu nou en hoe doe je dat dan?
1: Hey, en wat zou je liever doen? Zou je liever de, de fusie tussen Nuon, Rijkswaterstaat en, uh, en Shell uh, leiden? Of zou je liever een team uh, administrateurs van het uh, UWV um, uh, in sleeptouw nemen? Op sleeptouw?
2: Ja, dat. Uh, uh, ik denk dat het beide even mooi kan zijn. Ik ga niet voor de een of de ander kiezen. Want ik, ik snap wel een beetje wat je vraagt natuurlijk. Van, uh, moet het allemaal wat groter en meer en meeslepender? En ik denk dat je. Uh, dan en
1: dat zit je, daar ook nog je kracht aan.
2: Nou ja, voor mij heb je een af, afgewogen beeld van beiden uh, nodig. Hè? Dus heel af en toe moet je wel iets groots en meeslepends doen, denk ik. Um, ik denk alleen dat waar ik zelf gelukkig voor, Zeg maar op de dag zelf gelukkiger van zou worden. Denk ik uiteindelijk toch wel die mensen van het UWV. Want die kan je. Daar is de, natuurlijk de, het cause-effect is veel dichter bij elkaar. Dus wat, je, want
1: i, de, het, hoe je jouw manier van werken wel kan identificeren... is altijd dichtbij. Ja. ja.
2: ja anders kan ik het zelf ook niet.
0: En jij Jeroen? Beantwoord je eigen vraag is. De fusie of het team
1: van het UWV? Uh, de fusie. Oké. Okay. Ja. Maar ik ben het wel uh, met Daan eens. Omdat die fusie... daar kan je dus in de spreadsheets blijven hangen. Maar in plannen... Maar uh, uh, hoe leuk zou het zijn om te zeggen... nou, zullen we dat gewoon gaan doen? Dus ik ben in de methodiek, die herken ik wel... Ja. Dat, je, dat je, het zijn gewoon uiteindelijk mensen. Ik zeg altijd, een bedrijf is niets anders dan... stel dat je mensen die op hetzelfde uur... op een bepaald plekje hebben afgesproken. Ja. And that's it.
0: Maar die een beetje dezelfde kant op willen. Nou ja, de... dat is
1: dan soms stadium 2. Ja. Soms blijft het al bij wat ik nu zeg. Dat ze er alleen maar afgesproken <laughs> hebben. Hè. Laatst had ik het ook weer. Waarom vergaderen jullie op dinsdagochtend? Omdat het in de agenda staat. Ja. Ja, nou Dat ja. is, lijkt mij niet een briljante ja. reden. Maar het is uh, veel vaker de reden dan we ons realiseren. Ja, ongelooflijk. Ja. Hoe gaat je boek heten?
2: Ik had al een werktitel... Uh, goed geraden,
1: hè? <laughs> maar die was niet goed genoeg. Ja, nou, denk, denk ja dus de ik, heb, ik ben ik de luisteraar echt voorbereid. Ik laat, he, ik nu laat jou
2: denk. even kiezen. Dus, uh, uh, de, de eerste werktitel die ik had uh, is: uh, Ik heb pijn aan mijn reet. En dat is omdat ik ik heb ooit een keer letterlijk een heupblessure gehad van te veel zitten. En toen dacht ik: Oké, okay, dit gaat fout, zeg maar. Dan ben ik echt een verkeerde dingen aan het doen. En waar het over gaat, is dat je, nou, dat gaat natuurlijk over het volgen van je passie. En hoe kun je nou eigenlijk gelukkig worden in je werk of in
0: het leven in algemene zin? Um, krijg er een beetje raar andere associaties
3: bij. Ja, maar,
1: maar ga door, we hebben nog ik een optie. Ik denk dat je een bepaald segment best zelf gaat ja, Precies, ja. het, is een, het is een werktitel.
0: Hè? Dus ik weet ook niet wat voor boek het is. Ja. Dus misschien kwast het wel heel goed.
2: Um, en de, de, de andere werktitel die ik had is uh, Dagboek van een getalenteerde professional. Uh, Omdat ik dat zo'n mislukte bewoording vind, zeg maar, van hoe heel veel mensen nu worden neergezet. Want je bent een getalenteerde professional. Uh, En wat maak je dan eigenlijk echt mee, zeg maar, als je een paar jaar aan het werk bent. En uh, die millennials die uh, na een paar jaar uh, in een soort van uh, de corporate grot terechtkomen en dan hun hele zingeving kwijtraken. Dat hele proces, volgens mij kunnen heel veel mensen daar iets van leren.
1: Ja,
0: ja, de ja. corporate grot, die vind ik ook wel leuk. Ja, ja,
1: die vind ik ook wel goed. Ja, ja. Kijk, nog leuker. <laughs> Pijn ja. in grot. Ja. <laughs> ja, ja. Nou, het brainstorm is begonnen. Um, ja. uh, uh, d- als ik, uh, ik kijk naar jou, en dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan, dan hoor ik iemand bij wie het eerste boek meer past. Namelijk, uh, je wilt toch uh, dat mensen wakker schrikken. Mm-hmm. Dat, dat is je beeld. Dat hoor ik tenminste. het is. Het is uh, uh,
0: ik zou hem wel uh, net even anders noemen. Ik, ik zit aan doorzitplekken te denken ofzo.
1: Yeah. Uh, doorwerkplekken. Door, yeah. ja. Oh, We zitten niet in de brainstorm. Niet? Oh, um, dat kan wel. Um, het, het is, het, zit er een dominee in jou?
2: Uh, ik heb ooit een... Uh, nu wordt het heel zweverig. Ik heb ooit een reading gehad van een astrolog. Daar Heb ik niet omgevraagd, maar wel gehad. Uh, en per dan post. Uh, ja, 06. Uh, en en uh, dan moet je zeg maar precies vertellen wanneer je geboren uh, bent en zo, op het uren en de minuten nauwkeurig. Gelukkig heeft mijn moeder dat allemaal bijgehouden. En die zei tegen mij: er zit een leraar in jou. En die moet je eruit laten. En toen dacht ik: nou oké. Okay. Uh, ergens. Uh, dat is het enige wat ik echt onthouden heb van dat gesprek. Dus ergens zal ze wel gelijk hebben gehad. Ja, dus de dominee ving een beetje zwaar klinken. Uh, maar de leraar, daar voel ik me prettig bij. Ja.
1: De Randy Newman heeft ooit een heel mooi liedje gesproken... waarin hij de kans krijgt om de wereldbevolking toe te spreken. Mm. Alle mensen luisteren en hij gaat podium op. En wat zegt Daan van Lid dan? Dan gaat de dominee.
2: Dan gaat de dominee. Nou, daar heeft hij wel iets meer voorbereidingstijd voor nodig. Maar het zal ongetwijfeld gaan over... Uh, ga eens doen wat je echt leuk vindt.
1: Ga eens doen wat je echt leuk vindt. Ja. Oké, okay. doe jij wat je echt leuk vindt?
2: Ja, ja. 100 procent. Hoe extreem doe je dat? Ja, <laughs> ja dat, uh, dat gaan we nu hebben over wanneer sta je op, uh, ga je ook het kantoor uit uh, wanneer nee, je nee, zelf... nee, maar, nee, maar
0: gewoon, je, 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 doet, je doet dingen, je bent mm. een doener, dus je probeert dingen uit. Ja. Hoe extreem evalueer je dat voor
1: jezelf? Je denkt van nou... Hoe zorg je dat jij niet over 30 jaar door de allerfriste blik bij de oren genomen wordt Dat gaat
2: uh, ongetwijfeld gebeuren. Okay. Ja, dus ik denk dat, uh, dat je altijd wel in een bepaald ritme terechtkomt. Uh, en heel af en toe moet je daarvan opgeschrikt worden. En sommige mensen doen dat uh, op uh, vakantie uh, naar een uh, meditatieretreat te gaan. En daar wakker geschud uh, te worden. Uh, uh, anderen die je huren een frisse blik in uh, om uh, dat uh, te doen. En uh, nou ja, zo, uh, zo gebeurt dat volgens mij.
1: Oké. Okay. Jij hebt uh, één dag per week, zoals je toen straks zei, om aan jezelf te werken. Ja. Waar werk je dan aan?
2: Nou, in dit geval ben ik bezig met het, uh, uh, met het gewoon uitwerken van een aantal experimenten die ik graag wil doen met klanten. Dus daar heb ik de klant nog niet voor gevonden. Maar ik heb wel bedacht dat het een goed idee was. Dat, uh, zo uh, maak
0: je de wereld oh, Die ken mij. ik, die ken ik, ja. Bij deze een oproep. Ja.
2: Bij deze een oproep. De eerste vindt over twee weken al plaats, uh, overigens. Uh, maar dus nu besteed ik mijn tijd daaraan. Om dat uit te denken en dan nou, te bedenken hoe gaan we dat dan aan klanten voorstellen. Wie zit daar op te wachten dan? Past het al bij projecten die we nu aan het doen zijn? Dat en is, uh, dat is
1: een werkvorm?
2: Ja, dus in dit geval zijn het een aantal werkvormen. Ja. Ja.
1: Welke, welke zou je graag willen dat nu een klant voor belt?
2: Uh, nou ja, wat ik zei over twee weken begint het experiment Hiking for Happiness. Dus ik ben zelf heel uh, uh, blij in een bos, zeg maar. Dus, en ik heb bedacht van, nou, volgens mij is dat ook een mooie omgeving om meer stil te staan bij... Wat drijft je nou? Waar word je gelukkig van? Um, en ik denk dat ik ook wel wat leerlessen te delen heb. En ik, dus wat ik doe in Hiking for Happiness, ik neem mensen mee op een hike in een bos. Uh, en daarin gaan we allerlei... Uh, ja, het is wel echt ervaringsgericht leren. Dus je doet gewoon allerlei oefeningen. soms is dat een gesprek. En soms is dat ook letterlijk fysiek iets doen. Uh, waarin je iets leert over uh, je eigen geluk. Hoe dat werkt. En hoe je daar dus uh, hopelijk ook een positieve twist aan kan geven.
1: En die klant vind je wel.
2: Ja, dat uh, ga ik wel vanuit. Ja.
1: Heel goed. Ik uh, dank uh, Daan van Lid voor dit gesprek. En zijn uh, frisse blik. Ik heb nog een slotvraag. Mm-hmm. Ja. Je, je was hier nog nooit geweest? Nee. Je wierp je, je hier een frisse blik naar binnen. Wat valt jou nou op?
2: Ja, dat, dus in, de, in deze ruimte. Ik denk dat het, dus die, die foto's aan deze muur, dat is, dat is heel fijn. En aan de andere kant, er zit, er zit een soort hele gekke tweescheiding in dit kantoor. Dus het is. De, die tafel is heel groot. En uh, de, de derde persoon in kwestie zit heel ver van me weg. Dus het voelt niet alsof wij snel een heel warm gesprek met elkaar aan het uh, voeren zijn. Dus ik zou zeggen, uh, zet gewoon één ronde tafel neer. En ik uh, kunnen vast niet al je spullen op bijt, maar dat vinden we dan al weg?
1: Nou, dat, dat, Ik kan dat wel verklaren, want uh, mensen hebben ogen van voren en uh, onze presentator heeft nogal een ego. <tiedacht> <tiedacht> En op bijna al die foto's ziet hij zijn eigen kop. En daar wil hij gewoon de hele tijd naar kijken. En ik geef het woord terug. Dames en heren, u uh, kunt uh, tegemoet zien de zwoede stem. En ik dank nogmaals daarvan Lid van Glen van de Burg. Ja,
0: Jeroen, dankjewel. Het was weer uitermate gezellig om radio met je te maken. Um, ja, na nou, de zomer weer. We gaan... Uh, Qua People Power Change met een zomerstop. Straks, straks
1: ook met People Power in zijn algemeenheid. Ik heb goed naar Daan geluisterd en ik ga mijn, mijn rituele een zo, zijn. zomerstop van twee maanden weer in.
0: Ja, ik heb overigens ook een titel voor je bedacht, uh, Daan. Een titel met een ondertitel. Ik vond Blij in een bos, vond ik erg leuk. En als ondertitel Grumpy in een corporate grot. Ja, en ja, gek en van alliteratie. Mag
1: ik, hebben we nog 20 seconden? Want uh, of ik moest denken aan dat mopje van Sigmund, die, die, die psycholoog. Mm-hmm. Komt een vrouw bij hem die zegt, ja weet je. Ik, ik, ik mis de passie. Hè? Uh, 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 mijn man, Adriaan. De, de, ik hou van hem, maar ik mis soms de passie. Waarop uh, Sigmund zegt... Aha, u wil passie en Adriaan. Ja. <laughs> Goeie titel.
0: Passie in Adriaan. Uh, Jeroen, dankjewel. We vonden het bijzonder leuk dat je uh, de afgelopen half jaar, want wij werken een beetje van uh, van kerst naar zomer, uh, dat je hier weer was en bent. We gaan lekker naar de zomer. gaan we gewoon weer verder. En het volgende uur hebben we, uh, want wij gaan gewoon door, een bijzondere gast. Want we gaan in gesprek met Ton Groepmakers, junior. Er is dus ook een senior. Hij is het kerstverse nieuwe lid van de raad van bestuur van familiebedrijf VBGO. En de vraag is, wat is zijn droom met het bedrijf? Als derde generatie goedmakers aan het roer van deze familie multinational met ruim 35.000 medewerkers. Dat hoor je straks in het volgende uur van People Power.
3: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl